0: Liebe. Geschrieben von Nob Shepard. Gelesen von Ann-Christine Blum. Die Almerianerin schlug ihre Beine übereinander und richtete ihren Blick auf mich. Almerianer schlagen ihre Beine nicht übereinander. Man kann es durchaus als akrobatisches Kunststück bezeichnen, vier Gliedmaßen mit jeweils acht Gelenken sowie dem Aussehen und Konsistenz armdicker grauer Regenwürmer so zu positionieren, dass für einen menschlichen Beobachter der Eindruck von »Beine übereinanderschlagen entsteht. Sinja Damak beabsichtigte offensichtlich, mich zu beeindrucken. Meine Neugier war geweckt. Gemessen an almerianischen Verhältnissen durfte sie vermutlich als gut aussehend bezeichnet werden. Ihr grauer, nicht allzu breiter, schleimig glänzender Torso steckte in einem silberbronzenen Overall, aus dem neben den unteren Extremitäten nur ihre vier Augententakel, der Hals mit dem ovalen Mundloch, die beiden rosafarbenen Greifrüssel und der braun-schwarze Panzer in Form von Schmetterlingsflügeln herausragten. Ihre Füße, dreigliedrige Klauen mit einer Art Schwimmhaut, steckten in zur Farbe des Overalls passenden Magnetsandalen. Sinja, ich darf Sie doch Sinja nennen? Natürlich lautete der originale Name nicht Sinja, aber es kam den vom intergalaktischen Zimmerkommunikators übersetzten Lauten wohl am nächsten. Sinja nickte. Sie wissen vermutlich, dass die Agentur Jonas Calabasi für intergalaktische Privatermittlungen und Premiumklasse steht und natürlich seinen Preis hat. Bescheidenheit stellt kein Prädikat dar, das sich für Detektivagenturen auszahlt. Dennoch suchen sie mich auf, um ihren Gatten beschatten zu lassen. Wieder ein Nicken. Kurz ging mir durch den Kopf, ob ich hier ein Getränk anbieten sollte. Tee oder Kaffee? für nichtmenschliche Spezies bestenfalls vergleichbar mit Spülwasser. Meine Privatbar erwies sich als gut bestückt für Menschen, Tlithnitriter und den Täters von Betagäuse. Nur alkoholische Getränke bot sie im Hinblick auf den Zwischenfall auf ARPROV 4 sicherheitshalber überhaupt nicht. Im Rahmen eines Staatssekretärstreffen des Galaktischen Bundes wurde damals dem Delegierten von Zygmet ein allerdings exquisiter, Wein aus terrestrischen Anbaugebieten offeriert. Die Höflichkeit gebot dem Delegierten, ihn nicht abzulehnen und zumindest davon zu kosten, woraufhin er innerhalb von drei Minuten das Leben aushauchte. Alkohol stellt für Zygmeden ein absolut tödliches Gift dar. Ein zweiter Argprofer-Krieg ließ sich nur durch Einsatz erheblichen diplomatischen Geschicks und mühevoller Intervention des galaktischen Krisenkorps vermeiden. Ich beschloss, Sinja nichts anzubieten. Bevor wir ins Detail gehen, sollten Sie den kommerziellen Rahmen kennen. Er beträgt 150 Credits bei Beauftragung sowie weiteren 150 bei Auftragserfüllung. Jonas. Ich darf Sie doch Jonas nennen? Spöttische Untertöne nichtmenschlicher Gesprächspartner herauszuhören, gehörten nicht zu meinen speziellen Fähigkeiten. Von zwei ihrer Augen schien aber ein Funkeln auszugehen. Ich zahle ihnen fünfzig gleich und weitere fünfzig, wenn mich das Resultat ihrer Nachforschungen zufriedenstellt. Kommen wir ins Geschäft? Mein Stolz gebot mir, die Dame höflich aber bestimmt aus dem Büro zu komplimentieren. Mein Verstand allerdings legte in Anbetracht meines Kontostandes ein Veto ein. Nach über drei Monaten Auftragslosigkeit herrschte dort ziemliche Ebbe und die in Aussicht gestellten 100 Credits würden meine Liquidität für zwei, mit Einschränkungen sogar drei, weitere Monate sichern. Nun, Ihr Angebot ist natürlich weit entfernt von dem üblichen Level, aber... Vielleicht teilen Sie mir erst ein paar weitere Einzelheiten mit, bevor ich eine finale Entscheidung treffe. Singer schien nicht überrascht. »Es gibt im Grunde nicht viele Informationen. Seit etwa einem halben Jahr existieren Hinweise, dass mein Mann Käufer mich betrügt. Die Details, die zu meinem Misstrauen führten, erspare ich Ihnen, da mir an einer unvoreingenommenen Ermittlung gelegen ist.« Sie zeigte mir ein Holo eines männlichen Almerianers. Offensichtlich kein Schnappschuss, sondern ein professioneller Scan. Der Körper wirkte deutlich gedrungener als der Sinjas, während der Panzer die einem Eichenblatt ähnelnde Form der männlichen Gattung aufwies. Mein äh, Mustergatte. Ist das alles, was Sie mir zur Verfügung stellen können? Wo arbeitet er und wie sind seine Arbeitszeiten? Als Einkäufer bei Carl Keramics. Die Zeiten sind unterschiedlich, aber in der Regel nicht länger als von 9 bis 17 Uhr Weltzeit. Für Ihre Bemühungen gebe ich Ihnen eine Woche. Drei Tage befasste ich mich mit dem täglichen Brot des Ermittlers, bestehend aus der Observierung des Zentraleingangs von Carl Keramix, einer Firma mit Spezialisierung in der Herstellung jeglicher Form von Sanitäreinrichtungen. Die Wartezeit vertrieb ich mir mit dem Studium der Firmenprospekte. Die dort angebotenen Sanitärobjekte für sämtliche Spezies des Galaktischen Bundes glichen einem Sammelsurium paradox wirkender Trichter- und Röhrenformationen sowie hypermodernen Kunstskulpturen. Man lernt nie aus. Ansonsten tat sich nichts Ungewöhnliches. Käufer erschien pünktlich, ging pünktlich und nutzte die Citytrans, um direkt nach Hause zu seinem Weibchen zu fahren. Auch die kurzen Arbeitspausen, die er mit Kollegen im Eingangsbereich verbrachte, boten keinerlei Auffälligkeiten. Am vierten Tag verließ er den Bürokomplex etwa eine halbe Stunde früher. Ich heftete mich an seine Fersen. Er nutzte die City trends nach Outerfields und steuerte direkt das Relax an. Ein ziemlich heruntergekommenes Motel. Ich machte mich auf eine weitere Geduldsprobe gefasst, aber Käufer erschien bereits nach fünf Minuten. Ohne weitere Besonderheiten führte ihn sein Weg dann heim. Es konnte sich lohnen, dem Relax einen Besuch abzustatten. Das Glück des Tüchtigen schlug sich heute auf meine Seite. Der Rezeptionist entpuppte sich als Imonizia. Der materialistische Charakterzug dieser Quallenwesen verhalf mir, natürlich gegen entsprechenden Obolus, nicht nur zur bereitwilligen Auskunft über die Zimmerreservierung des nächsten Tages auf den Namen Glidnir, sondern auch zur Erlaubnis einer Inspektion des betroffenen Raumes, wobei sich unauffällig meine mobile Holocam platzieren ließ. Am Folgetag tauchten kurz nacheinander zwei Almerianer im Relax auf, einer von ihnen Käufer und der zweite ganz augenscheinlich nicht weiblich. Wieder galt es, Position zu beziehen, doch nach etwa einer Viertelstunde verließen die beiden im Abstand von circa zwei Minuten getrennt das Motel. Ein wahrhaft kurzes Get Together. Gegen eine weitere finanzielle Zuwendung ich musste mit Sinja unbedingt über die anfallenden Spesen reden, wurde mir erlaubt, das Zimmer erneut aufzusuchen und mir meine Holocam zu sichern. Ohne eine konkrete Erwartung zu haben, überraschte es mich dennoch, was sich meinen Augen auf dem Holo darbot. Käufer und der fremde Almerianer begrüßten sich knapp, bevor der unbekannte Käufer eine Fiole mit einer klaren Flüssigkeit reichte. Anschließend stülpte Käufer einen seiner Greifrüssel über den seines Gegenübers und beide verharrten einige Minuten in dieser Position, bevor sie sich voneinander lösten und Käufer das Hotel verließ kurz darauf gefolgt vom unbekannten Zweiten. Mir präsentierte sich hier keine erotische Interaktion, sondern eine den Almerianern eigene Form der Kommunikation unter Verzicht von außen wahrnehmbarer Signale. Weder Schallwellen noch elektromagnetische Impulse spielten dabei eine Rolle. Eher schien es mit einer Art Gedankenübertragung vergleichbar. Statt der Aufdeckung eines Liebesnestes wurde ich Zeuge einer offensichtlich illegalen Aktivität. Es war Zeit, Kasi aufzusuchen. Kasi Misa, ein Tlitnitra und mein Kontakt bei Galactopol, schuldete mir noch den einen oder anderen Gefallen. Wie durch seine Plexiglas-Bürotür gut sichtbar, lümmelte er mit halb geschlossenen Facettenaugen und hinter dem Kopf verschränkten Fühlern entspannt auf seiner Büroliege. Ich klopfte. casi schoss hoch, erkannte mich und ergriff hastig einen Stoß Akten. An denen herrschte auf seinem Desk kein Mangel. Das Gute an meiner Tätigkeit als Interspezies-Ermittler besteht in dem Fakt, mit der Zeit ein gutes Gespür für Körpersprache und Mienenspiel meiner Klienten zu erwerben. Das Schlechte daran? Die meisten reagierten eher unangenehm berührt, wenn sie mich gewahr wurden. Dabei bin ich so ein Netter. Gelassen trat ich ein und ließ mich in seinen Besuchersessel fallen. Hallo, Kasi. Ah, hi, Jonas. Sorry, bin gerade mit einem wichtigen Fall betraut. Keine Zeit. Seine Fühler zuckten nervös. Vielleicht solltest du deine Berichte um 180 Grad drehen. So musst du ja alles auf dem Kopf lesen. Kasi schaute auf die Dokumente und seufzte. Also gut, was willst du? Schau dir mal dieses Holo an. Ich zeigte ihm den Ausschnitt mit der Übergabe. Mich interessiert insbesondere die Fiole. Hast du eine Idee, um was es sich handelt? Nein, sagt mir nichts. Unübliche Form. Scheint eine durchsichtige Flüssigkeit zu erhalten. Warum? Wüsste ich auch gerne. Existiert etwas über einen Käufer darmark in eurem System? Du weißt, dass ich dir das nicht mitteilen darf. Er tätigte einige Eingaben in seinem Cloud-Comp. Hm, Amerianer. Keine polizeilichen Einträge. Hat scheinbar eine weiße Weste. Wie steht es mit Glitnir? Wieder tippte er. »Hm. Der ist in der Tat bekannt. Ein kleiner Drogendealer. Keine großen Sachen. Zuletzt allerdings unter Verdacht, mit hormon Core Plus zu handeln. Man konnte ihm aber nichts nachweisen. Hast du was für mich?« Kasis Facettenaugen starrten mich an. Das Holo auf seinem Display zeigte den unbekannten zweiten vom Relax. »Was ist hormon Core Plus?« Eine verbotene Substanz, ganz oben auf dem Index, richtet den Hormonstatus einer Person neu aus, sodass die Spezies, der man während des Konsums nahe ist, sexuell attraktiv wird. Gleichzeitig verliert man jegliche vorherige sexuelle Neigungen. Also ein Aphrodisiakum? Im Prinzip ja, aber es ist irreversibel. Sind die Hormone durch dieses Mittel erst einmal umgepolt, lässt sich das nicht mehr umkehren. Man ist also ab diesem Zeitpunkt... Also zeitlebens, in sexueller Hinsicht auf eine Art fremde Rasse ausgerichtet. Natürlich bringt die einem nicht die gleichen Gefühle entgegen. Es befinden sich schon einige solcher Fälle in den Psychokliniken. Anzahl steigend. Ich erhob mich. Wo findet man diesen Stixer? Eine feste Adresse ist hier nicht hinterlegt, aber du findest ihn häufig im Public Intimo. Lass mich bitte wissen, wenn du was rausbekommst. Das Public in Timo lag etwas versteckt im Vergnügungsviertel Lobbini. Kein richtiger Swingerclub, aber ein Etablissement, bei dem nicht so genau hingeschaut wurde, auf welche Weise sich die Gäste miteinander unterhielten. Der Barkeeper war ein Mensch. Sehnig, kahlköpfig und überaus schweigsam. Hier vermutlich ein wichtiges Einstellungskriterium. Am jetzigen Nachmittag präsentierte sich der Laden nur spärlich besucht. In einer Ecke verknollten sich zwei Medusenwesen von Omega-4 dermaßen ineinander, dass ihre Extremitäten nicht mehr zugeordnet werden konnten. In einer anderen Nische beschäftigten sich zwei Tlinitritner selbstvergessen beim gegenseitigen Fühlertupfen. Dann gab es noch eine Gruppe von etwa fünf Quallenwesen, die sich träge eine Ammoniakpfeife teilten. Ein Veganbier bitte. Wortlos wurde mir ein Glas mit der dunkelbraunen Flüssigkeit zugeschoben. »Ich bin mit einem Typen namens Stixer verabredet. Kennst du ihn?« Wieder würdigte mich der Barkeeper keines Wortes, aber sein Blick huschte kurz zu einer entfernten Tischgruppe. Ein Almerianer saß dort. Allein. Mein Bier lässig in der linken Hand schwenkend, setzte ich mich zu ihm. »Hallo, Stixer.« Stixer ließ sich keine Regung anmerken. Ausgesprochen lethargisch hing er auf seinem leder zwei Augententakel eingezogen, eins gekrümmt über seinem giftgrünen Bloody Sally, das vierte taxierte mich von der Seite. Kennen wir uns? Noch nicht. Ein Freund bei Galactopol ist an speziellen Informationen interessiert, aber mir kam der Gedanke, vielleicht erst mit dir darüber zu reden, um nicht womöglich deine Persönlichkeitsrechte zu verletzen. Ich zeigte ihm das Holo und lächelte. Oder Tat zumindest so. Mir schlug das pure Misstrauen entgegen. Kannst du mir dazu Informationen geben? Kann ich nicht. Schade. Dann muss ich es wohl woanders probieren. Ruckartig erhob ich mich. Stixer gab eine Art Räuspern von sich. (lacht) Warte. Was willst du wissen? Zeit für einen Schuss ins Blaue. Du hast deinen Kunden Hormon Core Plus angedreht. Schon eine andere Nummer als der Handel mit Pegasus Gas. Für wen ist der Stoff? Stixer schien zusammenzusacken. Treffer. Mit dem Zeug diele ich nicht mehr. Bringt mehr Ärger als Ertrag. Der Typ da hat mich erpresst. Irgendwie hat der Typ davon mitbekommen, dass ich damit handle und drohte, genau wie du mit Galactopol, falls er keine Gratisprobe bekommt. Das ist alles. Käufer war also scharf auf eine heiße Nummer mit einer Art Fremden. Nun blieb mir nur noch die betreffende Dame ausfindig zu machen. Hey, eventuell Interesse an Pegasus-Gas? Ein letzter Schluck aus dem Glas. Habe heute Psychopilze von Algo 2 im Angebot, erstklassige Ware. Vielleicht das nächste Mal. Am nächsten Tag passte ich Käufer in der Mittagspause ab, um ihn mit liebenswürdigem Lächeln die Aufnahme aus dem Relax zu präsentieren. Sie kennen mich nicht, aber wir sollten uns vielleicht einmal über die folgende Transaktion unterhalten. Er zuckte nervös. Nervös spähten die Augen in alle Richtungen, bevor er mit einem Greifrüssel das Holo verbarg und zischte: Nicht hier! Er wies auf ein Bistro auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Dort können wir reden. Von der eher übersichtlichen Getränkekarte wählte ich zwei Veganbier. Käufer protestierte nicht. Wie kommen Sie an die Aufnahme? Und was wollen Sie von mir? Ihre Frau ist ein wenig in Sorge im Hinblick auf ihre Drogenexzesse. Bin nicht sicher, ob ich das mit Ihnen besprechen soll. Eigentlich sollte ich es gleich an Galactopol weiterleiten. Die Galactopol-Nummer erwies sich bisher als ein guter Zungenlöser. Die Reaktion fiel eher unerwartet aus. »Meine Frau hat sie engagiert?« Zwei seiner Augententakel zogen sich zurück, die anderen drückten eher Zweifel als Verzweiflung aus. Eher Misstrauen als Angst. Spürbar nahm er den Abwartemodus ein. Ich musste die Kontrolle zurückgewinnen. »Der Gebrauch der Droge ist gesetzeswidrig und bringt sie über kurz oder lang in längeren Gewahrsam. Knast- oder Klapsmühle.« Drücke ich mich verständlich aus? Sind Sie von Galactopol? Nein, es geht um eine reine Privatermittlung. Sein Blick taxierte mich. Der Sachverhalt ist nicht so, wie Sie denken. Und mittlerweile ist es sowieso egal. Er blickte zu Boden. Es war als Gegenmittel gedacht. Seine vier Augen richteten sich auf mich. Der Rückenpanzer vibrierte ein wenig. »Meine Frau und ich besuchten kürzlich eine... Bar. Public Intimo?« Zustimmendes Nicken. »Wir probierten diverse, bewusstseinserweiternde Substanzen. War ein netter Abend, aber seitdem, wie soll ich sagen, ist Sinja nicht mehr an mir interessiert. Die Veränderung erfolgte so abrupt, dass es wohl mit diesen Mittelchen zusammenhängen muss.« »Ich habe den Dealer zur Rede gestellt.« »Stixer?« Käufer stutzte. »Sie sind gut informiert.« Er stritt natürlich irgendwelche Nebenwirkungen seiner Ware ab. »Nun ja, habe ihn ein bisschen in die Mangel genommen. Letztendlich erzählte er mir von dieser neuen Wunderdrucke und überließ mir eine Probe davon.« Er führte sein Bier an das Mundloch. »Ich liebe Sinjar.« Das Zeug habe ich hier auf den Tisch gedonnert und sie beschworen, es in meinem Beisein zu konsumieren. Das sollte ihren Fokus wieder auf mich richten. Sollte. Sie gestand mir dann, das schon versucht zu haben. Ihr Zustand ist nicht mehr zu reparieren. Es gibt kein Gegenmittel. Wieder schaute er mich an. Machen Sie mit der Information und Ihrem albernen Holo, was Sie wollen. Ich habe nichts mehr zu verlieren. Hab schon alles verloren. Käufer erhob sich und verließ den Laden. Na toll. War klar, an wem die Rechnung hängen blieb. Der siebte Tag. Sinja erwartete heute ihren Statusbericht und konnte sich auf einige Fragen meinerseits gefasst machen. Verabredet waren wir am frühen Nachmittag in ihrem Apartment. Ihr Mann würde nicht vor Ablauf von drei Stunden erscheinen. Sinja bat mich, an einem kleinen Tisch Platz zu nehmen, Es handelte sich wohl um das gewöhnliche Aufenthaltszimmer der beiden Almerianer. Die Wände waren schmucklos, die beiden Regalkonstruktionen enthielten vornehmlich keramische Gebrauchsgegenstände und Skulpturen. Vermutlich von Karl Keramix. Holos ließen sich nicht entdecken. Das Paar war offensichtlich kinderlos. »Was möchten Sie trinken?« Sinja trug eine Art raffiniert-karmesinroter Kombination aus Wickelrock und Regenhaut, die ihren glitzernden Rumpf weniger bedeckte als der Overall, den sie bei unserer ersten Begegnung trug. Danke, für mich nichts. Das entsprach zwar nicht meinem Gepflogenheiten, aber Drinks von artfremden Spezies stellten für mich potenzielle Hochrisikofaktoren in Hinblick auf das Erleben der nächsten Tage dar. Ich kann Ihnen einen rigelianischen Don Chavano anbieten. Die Flaschen gehen gewöhnlich nicht unter 30 Credits über die Ladentheke. Nun, gegen ein Schlückchen lässt sich nichts einwenden. Sinja erschien mit einer Karaffe der tiefvioletten Kostbarkeit und schenkte uns beiden ein. Herr Kilabassi, nennen Sie mich Jonas. Genüsslich nahm ich einen Schluck des edlen Tropfens. Jonas. »Entschuldigen Sie, dass ich umgehend zur Sache komme. Konnten Sie die gewünschten Informationen besorgen?« Ein weiterer Schluck erfreute meinen Gaumen. Der Wein besaß eine fantastische Note. »Deswegen bin ich hier. Gehen Sie davon aus, dass ich Ihnen den gewünschten Hintergrund vermitteln werde. Zur Abrundung des Bildes stellen sich aber noch ein paar Fragen, wenn Sie gestatten.« Die Amerianerin neigte sich mir entgegen. (lacht) »Natürlich, mein Schatz.« Merkwürdige Vertrautheit. Ihr Mundloch schien sich zu einem Lächeln zu verbreitern. Jetzt erst bemerkte ich die feinen silbernen Härchen an den Mundrändern. Sehr apart. Mit einer gewissen Entschiedenheit erhob ich meine Stimme. »Ihr Mann unterhält keine Affäre. Und das wissen Sie.« Sinjas Augententakel fixierten mich. Bisher war mir nie aufgefallen, wie filigran sie wirkten. Die einzige Person im Verdacht der Untreue sind in Wahrheit sie selbst. Die hormon plus geschichte ist mir bekannt. Es bleibt allerdings völlig unbegreiflich, weshalb sie überhaupt meine Dienste in Anspruch genommen haben. Ihr linker Greifrüssel fasste geradezu zärtlich meinen Ellenbogen. »Du wirst es bald verstehen, Jonas.« Unwillkürlich strich meine Hand sanft über die rosa Rüsselhaut. Sie fühlte sich so zart und weich an, wie Seide. Das Zeug habe ich ihr auf den Tisch gedonnert. Käufer erwähnte nicht, die Fiole wieder an sich genommen zu haben. Ich starrte auf mein fast geleertes Glas. Grazil umschlungen zwei von Sinjas Beinen mein rechtes. Ich küßte ihre schleimige Haut am Nackenansatz. Sie hatte Hormonkorpus im Public Intimo genommen, im Beisein des Barkeepers, eines Menschen. Mein zweites Bein wurde von ihren beiden anderen Extremitäten in Beschlag genommen. Ihr Panzer roch leicht nach Moschus und fühlte sich warm und lebendig an. Sinja war auf Menschen gepolt. Nur führte es zu nichts, solange diese ihr sexuelles Interesse nicht erwiderten. Wir haben schon einige solcher Fälle in Psychokliniken, Anzahl steigend. Ihr zweiter Greifrüssel stülpte sich über mein Ohr. Ein herrliches Gefühl. Der obere Teil ihres Wickelanoraks rutschte herunter und entblößte eine Reihe von Warzen, aus der eine schwärzliche Flüssigkeit sickerte. Ein atemberaubend sinnlicher Geruch. Ihre Augen schimmerten wie türkisfarbene Waldseen. Irreversibel. Ich presste Sinja an mich.